0: 接下来你听到就是夏令营的特别节目。夏令营的节目和平时翻转电台的节目不太一样。平时的翻转电台是那种从一个角度入手，知识量特别大、信息量特别大的那种节目。而夏令营节目，我们是从一个非常根本的问题入手，你就靠自己的尝试深入去探究，就可以想清楚的内容。所以说是一种跟平时很不一样的体验。那欢迎你来和我们一起探究一下。那下面呢就是今天的内容。好，开始啊！我们今天讲的主题呢，是理解好生活的三种不同思路。这个是接到昨天的最后一部分来讲的。昨天最后落脚点落到，呃，福科认为，由于当代是一个技术社会，你不关心技术，技术关心你。所以说，如果人没有一种积极的自我技术，面对外界对你施加的都是各种各样的系统技术，如果你没有一种积极的自我技术的话，可能会比较麻烦。但是，当我们说到积极自我技术的时候呢，我们就得用今天的方式再往下说，就这是这话是什么意思？我们怎么理解一种积极的自我技术？它可能能有什么东西构成？是这么一个。而且昨天之后的讨论，我们也看得出来啊，至少在这个屋里有两种不同的思路吧。其实今天我们看，其实是三种不同的思路。你们俩其实不是一种思路。我们昨天看到，他是康德主义者，不是科学主义者，这两个本质上。其实有很大的区别。虽然如果没有康德把理性主义跟经验主义合到一起，可能也没有实证主义这个东西。但是它其实有很本质的区别，我们会看。所以说，特别这个问题对好生活尤其重要。也就是说，好生活真正是一种理解。这个理解从下到上，基本上是相对独立的系统，独立到从怎么感觉它，到怎么确认它，到怎么交流它，都是一个。很不一样的系统。我们第一天要说到呢，好生活这个问题既重要，又内涵了交流沟通的内涵在里面，它是必须达成理解的。因此，如果我没有没有一个办法可以调和这几种不同的理解的话呢，这个问题就会变得很麻烦。那好生活所谓沟通的一面，什么有区别没区别，能不能调和这个问题呢，就无从谈起。其实那天关于调和这个问题啊，半岛已经给了一个三分法，他管它叫知识、直观和经验的三分法。当时我们觉得 呢， 这个可能还还还可以再打磨。其实我今天提供的也是一个三分 法， 包括我们昨天晚上说了明哲跟非明哲区别是啥。我不认为这个三分法本身是完备 的， 或者这个三分法本身是唯一的三分法。但我我我自己认为这个三分法其实是说出来一些东西的。之前跟莫夫其实说过一 次， 这三这三分法是我看其他东西突然想到的。呃， 可以这么 说， 然后 呃， 其实是。它的在一层、第二层，所以我们就来说说这三种不同的理解。这三个不同理解呢，是这样的：首先，这个东西不是关于我们怎么认知世界，啊，康德是讲我们怎么认知世界，或者神经科学讲我们怎么认知世界。这个呢，也并没有讲所谓价值观的系统，价值观可以这么构造，可以那么构造，都不是。这个讲的是我们怎么理解，就我们是怎么理解的这个问题。所以说这个问题挺好的，因为如果我们能解决理解的问题，它会比较有助于沟通。但是我知道现在我这么说，理解你们可能还没有理解这是什么意思。OK， 我现在就来一个说：首先呢，我把我们对这种东西的理解分成三种不同的理解方式。也就是说，我有三种东西对人来讲是可理解的。第一种就是直观，或者叫真实，或者叫情绪都行。就是现象对我们是可理解的。如果你非要从哲学里面找一点呢，就是黑格尔说的感性的确定性。对于人来讲，感性是有确定性的。你看到月亮，这个它以图像形式存在，可以一直不变。我转过来说，蛇的视觉就不一样。至少从视觉讲啊，蛇的那种红，都不是视觉，蛇的红外线型感应，对于静止的东西就不能形成。一旦你移动，静止下来，对于蛇来讲，如果我们把它比喻为眼睛，那个像就残,残残残残残，它就渐渐暗下去，减弱，直到消失不见了。但是人的各种感官呢，是具有某种确定性的。这个确定性来讲，作为理解，所以说如果是认知的话呢，那就是你的感感知，从或者或者感官表象都行。从理解来讲呢，就是我们可以从这种稳定的现象到稳定的感知。所以说，当你觉得五这个数字很好的时候呢，你会很稳定的、长时间的觉得五这个数字很好，甚至好过你对一个人的好感的持续持续时间，都是很有可能的。包括动机啊、感受都有一定的稳定性。人是可以理解这个的，这个在人跟人之间是可以脱离数学、脱离语言意义交流的。就我们平时之所以能用眼神交流、能够会意，能够用其他方式，原始人可以用唱歌跳舞的方式彼此达到会意。我们是可以脱离其他表达手段，稳定的在这方面理解的，这是第一个。第二个是语言意义，立马举个例子，这就是康德所谓的分析命题，也就是人的语言能力。妈妈是女的，这句话就可以这么理解，因为人能够理解妈妈这个概念，但我们不说现在同性恋夫妇，这是另外一回事就传统来讲，人们能够理解妈妈这个概念里面包含了女性这个概念。我们整个语言都是在这样的概念之上建立起来的，人能够明白语言的意义，这跟情绪直观很大不同，对吧？所以这个不多说。那第三个就是逻辑、数学和形式。就比如说，我们能够理解一加一等于二，很多人会误解，认为这个这不是直观吗？一个苹果，一个苹果，两个苹果，就这,这是过去一个语言学的观点。他们认为数学不过是一种特殊的语言，是我们定义了何为二。什么为二呢？就是一加一等于二，但实际上完全不是这样。比如说毕达哥拉斯有毕达哥拉斯定理，为什么毕达哥拉斯觉得数学这么牛逼？毕达哥拉斯定理完了之后他们彻夜狂欢，最大的原因不在于他们发现了一个规律，而在于他们发现了非直观的数。我们知道勾股定理，如果两个边是整数的话，那个斜边出来是一开根号开不出，是个无理数，就这么说吧，它是个无理数。也就是说，什么叫无理数？我们知道无理数曾经困扰了数学很长时间，就该不该承认无理数的实在性？对。也就是说，毕达哥拉斯认为，恰恰因为数学非直观，不能演化为第一种真实直观，也不能被语言解释，因此数学才具有某种本质的属性。这是很重要的。再加上你要发现，小孩子学一加一等于二，其实是不用学的。如果一个小孩子非要学才知道一加一等于二，这是智商的问题，这是小孩子就说明他理解世界方式出了问题。但小孩子从正二理解负二，不用花不用费很大功夫。但是小孩子能理解二加二，但要理解二加二等价于二减负二，一点也不直观。事实上，很多小孩子，事实上我们得到。大概四五年级可能才能够学得明白哦哦哦，原来二减负二等于二加二，这个东西不是直观，不是来源于语言定义，也并不来源直观。OK， 在我看来啊，这是三种最基础的理解方式。就这三个东西对于人来讲呢，人可以用它来理解。但说到好生活这个问题，其实，呃，这三个我很快就介绍完了。更重要的是下面的部分。我们真正用于理解世界的，可以这么说，这些东西来理解世世界呢，只是我们理解世界的素材，或者可以管它叫基础元素。但事实上，真正构成我们对世界解释、促使我们理解的，是这三个要素两两相加形成的那个东西，才是真正的要素。我们可以一个一个来说。刚才这三个东西有真实的、逻辑的、意义的这三种。因此，第一个呢？就有真实且合逻辑的，就这个东西既能够被我们直观感受，不管是被我们直观感受，还是被我们发明的哈勃望远镜以射电的方式直观感受，反正对我们来说都直观。我们知道那个强子对撞机那么小的例子啊，其实我们啥也看不到，我们看到的是他们用某种方式让它的热量划过一个东西形成的轨迹，也就是说那个东西小到甚至我们的显微镜也看不着，但它形成的轨迹是我们可见的，也就是说。即使是这么抽象的物理，我们如果非要观测的话，我们也能够把它还原为，或者说，我们也必须把它还原为某种直观。就像子涵这两天一直在科普的那个玻璃二向性，对吧？那个粒子没法看，我们看的是打在背后那个显影、显影的幕布吧，或者显影的一张纸啊，应该不是纸的材质啊，这个不是纸，反正就显影幕布上面的痕迹。那么，什么叫做真实且合逻辑的呢？这种真实的东西，天天看。怎么让这种真实和逻辑呢？也就是说，我们你看过，这是两种方式，就要从康德这谈起了。从培根开始，当然培根之前人们就做很多实验。从培根开始，实验成为洞悉真理的一个非常重要的方法。假设我在屋里观察，我观察燕子低飞和下雨的关系，我发现啊，我看到燕子二十次低飞。有十五次都下雨了，我还同时观察了好多其他的现象，我就发现啊，跟下雨比例百分比关系最近的就是燕子低飞了，因此我提出一个东西，叫做燕子低飞要下雨，这个是不是合逻辑的？这个不是合逻辑的，或者这个绝不是现代意义上的逻辑。你看啊，古典有三段论逻辑，对吧？苏格拉底是人，人是有死的，苏格拉底是有死的。但是我们现在说的逻辑，我们现在说这是合不合逻辑？合的不是古典逻辑，合的是罗素和怀特海在《数学原理》里面说的那个逻辑。他们甚至在我们刚才说的三个最基础的理解里面，语言的逻辑的和真实的，他们曾经还一度认为，这真是一度认为啊，现在应该不太有人相信了。一度认为，过去是语言学认为数学是语言的，是我们定义一和二。罗素、怀特海反过来认为。语言是数学的，所有的语言逻辑转过来都可以还原为数学公式。如果看过维特根斯坦早期的《逻辑哲学论》，就是这么一套东西，就是这么一套东西。所以说，真实且合逻辑的一个，哦，那个是合逻辑的语言。哎，另外，真实且合逻辑的，真正合逻辑的，指的是罗素和怀特海改造之后的这种合逻辑。这个合逻辑性的基础是这么说。培根那个往下呢，就遇到了休谟，休谟就认为你们这个燕子低飞要下雨的方式不合理，因为过去一直这样，一点都不能保证未来一直会这样，这这是很简单，都不用多说啊。那么，曾经有一种东西可以保证过去未来永远都这样，就是什么笛卡尔啊、莱布尼兹他们那套，因为那套东西根本不基于经验，仅仅基于完全确定性的古典逻辑或数学逻辑。我们知道笛卡尔和莱布尼兹都既是哲学家也是数学大家，因此他们那套系统虽然被英国人看作是玄思，看作是一套扯淡的东西，但他们那套东西接近欧几里得式的一套。我们知道欧几里欧几里得仅仅定义点，仅仅定义点。什么是线呢？两点之间就叫线。什么是圆呢？跟这个点距离相等的所有点的。形成了一个轨迹先，先用这个方式定义了一切长方形、正方形。也就是说，我们只靠一个定义点之后的所有东西都是确凿的。而且，更重要的是，从圆还可以还原到点。我们拿一个圆定义什么是点呢？就是跟这个圆边上所有东西距离都均等的那只有唯一的一个东西跟它都距离都均等，对吧？那玩意儿就叫点。嗯、那平面哦 ，OK， 就非有几何，那我也不懂。就我只懂欧式几何，但非有几何也非常重要，需要去理解啊。哎 ，anyway， 这个这个补充是好的。所以说，这种东西带来了传统洛克呃、哦、不是洛克，这个培根他们的实验主义所完全没有的确定性。这种确定性在时间上都是可逆的，这就是真的确定性了。所以说，时间上的可逆性其实特别重要。像牛顿力学就具有时间上的可逆性。我们如果你相信的话。我们既可以从现在我们做这个教室的所有条件推回到宇宙大爆炸的起点，也可以从现在教室推到未来所有的事情。但从有耗散系统之后，它就不再是了。所以这是以后我们要讲的这个系统，就是热力学改热力学改造之后的物理学，发现物理学不是时间可逆的，这、就是耗散系统。有有，嗯，你说？啊，对对对。对就是普林高级有本书叫《确定性的终结》，你听着名字也知道，讲的就是这样确定性的终结。Anyway， 康德呢将这个经验跟逻辑进行了结合，是怎么结合呢？康德本身的理论全是逻辑主义的，从你我如果你们如果你是读过《神粹理性批判》，你是知道的，跟这个欧几里德非常像，从一个假说出发推推推推推推推，推出一整套人认识世界的方法。他厉害的就在 于， 康德推出的 是， 人认识世界的方法是有确定性 的， 就是先验范 畴， 也就是 说， 我们认识世界是靠先验综合。正因为先验综合的存 在， 培根那套认识的经验性的方法取得了确定 性， 解决了休谟问 题， 而从此之后就好了。所以从此实证科学找到了它最厉害的武 器， 因此。它其实也不是那么确定的，就先从数学开始啊。其实很多时候也是基于前人的经验性的结果，用数学方式完善它，然后再来做验证。总之，我们如果集中来说，它的基本理路是：先有一个完备的数学定理系统，由最简单的假设推出的完备的数学定理系统，然后再用实验去验证，相当于综合了莱布尼兹和笛卡尔等这种东西，和培根之后的实验。这个东西确实有很大很大的力量，但我得说一句，这玩意儿为什么能行？你要知道，如果如果我们知道这个，不是开普勒，我怎么老搞搞搞混开普勒和他？开普勒之前那个地心说本本轮去托勒密，对，托勒密的数学相当了得，我就这么说吧，绝对比至少比哥白尼跟布鲁诺好的不知道哪去了。托勒密体系把地球放在中心，依然得出了一套。能够算明白，基本算明白所有天体轨迹的方法，是一套极其严密的数学公理。而且它，它因为我们最开始我们认为行星一定是正圆体的轨迹，托勒密发现跟观测不吻合。你看，其实托勒密那会儿有这个感觉。第一，它有一些基础假设，但这些基础假设呢，不像是欧几里得式的基础假设，而是来源于意义的基础假设。来源于正圆体等于好这个语义词，等于善这个语义词的基础假设，但是又跟观测不符怎么办呢？就打数学补丁，用本轮和均轮，所以最后出来的那个轨迹啊，你用数学拟合是正圆体，但是是由无数的其他形状交叠构成的。其实你把它做成计幅图还挺有美感的，这是实话。但是它会越来越，就是会跟观测值越来越来离得越来越远，给它打补丁的难度变得越来越高。就变成很难维持的一个系统。最开始要打破这个系统，依然是带着某种意义论的，是为什么呢？是因为这系统不美，是说上帝创造世界，怎么会用这么复杂的一个方法？上帝创造世界一定用的是一个最简单的方式来创造世界。但如果你还这么想，你就还到不了现在的科学，到不了现在的现实且和逻辑的，也就是说。在那个时候，人们依然想构建一个基础是意义，有语言上的意义，又和逻辑是一个数据完备体系，又能符合观测的体系。伽利略就认为，科学裹足不前，就是因为你们这三个要面面俱到。所以我们说，伽利略区分第一性质和第二性质。我们现在认为实际区分的什么？实际是把意义排除了。也就是说，当我们认为冷和热不重要，只有质量重要的时候，这是什么意思呢？那个质量，你管它叫质量也行，你管它叫 G 也行，你给它赋予任何符号都行，它是可以完全排除语言系统的。这就是我们后来看那些物理学论文，就除了 Abstract、Conclusion 中间字儿都不太多啊，中间就是就是我们一看就看不下去，就得往后翻，跳过了那套符号体系。就现在我我不知道啊，现在的数学论文我也我也我也不看，都放弃看了，就应该更没什么字儿吧，就是推推推推推，对吧？当我们能能够将意义排除出去的时候呢，它剩下的就是合不合逻辑、现不现实。笛卡尔又往前推了一大步，就是代数几何、解析几何。什么呢？我们知道古希腊人说数学，柏拉图学院门口说数学不懂者不合入内，其实指的是几何学。就古希腊人并没有那么在意代数学。为什么几何学呢？他们几何学其实就算一个东西，和我们家一样，它是既有意义，也又要合逻辑，又要真实的。他们几何学算天体运动，为什么几何学这么重要？是天体。为什么柏拉图认为天体这么重要呢？是因为我们说了月上世界、月下世界，那上面是永恒的真知。那你要不懂几何学，就不知道天体运行规律；不知道天体运行规律，就不知道永恒的真知。但我们也知道，当数学一定要依赖视觉直观的时候，那这个人的视觉呢？他抽象程度总是不够高的。所以笛卡尔把它变成解析几何之后，那太牛逼了，彻底摆脱任何的。彻底摆脱任何真实的眼睛的直观，就几乎可以基于逻辑本身构建系统了。只要你比如说，我们知道后来的那个，哎呀，最近说的说的名字太多，真的有点忘了。就是认为数学是一套形式系统，就是在二十世纪初提出十大数学问题那个人希尔伯特，对，希尔伯特主义啊，希尔伯特式的数学就就,就完全不需要定义，或者定义是。随机随意性的，你可以任意给它定义，它只要能进行运算都行。所以之后我们才发明什么负二开根号，就是 i， 在量子力学里面是个最重要的东西啊。这个对传统数据来讲就是就完全没有意义，是虚数，就是负数怎么能开根号呢，对吧？就就会就会出现这些东西。OK， 这说了很多它的基础啊。那我举一个例子让大家进一步看什么叫现实且合逻辑的。牛顿力学是最典型最典型的现实且合逻辑的。人工智能很典型的现实性和逻辑，也就是说，我们构建任何人工智能都是从一个公式开始的，而不是从意义开始的。它它本质上的没分从意义开始。我们首先有一个数学工具，比如说有人发明了神经元算法，好，这个数学工具有了，这是这个工具。然后这个工具呢，我们就拿现实、拿现实直观的现象、人可知的，转化为数据可知的，比如说卷积神经网络。我们把图像转化为一像素的色彩格，因为这个东西跟人的视觉是有还原嘛。然后拿给机器，让它用神经元算法去跑。然后呢，其实绝大多数，这真不是我说他们，绝大多数，然后就开始调参数。哦，这个数字是五，效果不好。三呢，其实跟算那个万有引力常数又有点像哈，就是你不不不断的实验，看收敛到哪个数最接近它。最后我们发现这仨，这三个参数，跟。这个数学公式匹配到一起，这个机器就可以认识马路牙子。这个就叫它很现实，有逻辑。什么叫没有意义？我马上举个例子啊，阿尔法狗和阿尔法狗 zero， 它已经能够下赢人类所有棋手了。好，那你说我这人特别爱下围棋，不是爱赢啊，不是爱奖金，就是爱围棋。那你说这样，既然它这么厉害，那我就让它指导着我下好不好？那你能赢？你不好、啊。为什么不好？但，他知道你下围棋不行，你找一围棋老师教你你就行。区别在哪里？因为围棋老师不光告诉你这么走容易赢，围棋老师还有背后一套意义系统。他会说，你看啊，这边薄一点，哎，这边厚一点，就是围棋术语啊。薄和厚就是对那个形式的一种意义意义上的直观表达，就是把直观转化成语言意。义。你看，你这么下面这块容易薄，你看你这么这块下面这个地方就空。他用满空薄厚，你就听得出来。阿尔法狗可以告诉你，你看我给你五个点，你为什么下这呢？因为这儿的获胜概率百分之八十，这几点获胜概率都比百分之八小，你你不 OK 的，就是对你来讲这东西不 make sense。这跟神经科学有也也有关。神经科学现在就是一套很现实且合逻辑的系统。过去神经科学还有意义论，意义论呢就是假设脑区有基础功能，我们想办法还原到脑区功能。这个其实就还没把伽利略那个完全排除。现在新的神经科学，这样我们把脑区功能对应全部推翻，完全用找一个数学公式，用这个核磁共振仪找现象，带数学公式算。其实就是现在很前沿的，用人工智能的方式做大脑推测。就是我们给人场景，给现象，然后我们抛弃任何基础假设，让机器来算。但这个东西现在也有个问题，已经能得出很多很有。意的图像和规律的。s o what？ 就是对我们理解认知就，就就怎么样，就就你你你有点难解释它，就 OK， 它出来了，就这三块，对然后呢，就对你来讲呢，你确实有点难解释它。我再给大家说一个，我们昨天学了系统论，系统论也是一种典型的现实且和逻辑，因为我们必须从这个引到这个玩意儿跟好生活的关系啊，所以我们要引到这个。系统仿真，比如系统仿真这样啊，我们这不是十个人吗？呃，我们假设我们生活在一个十乘十的空间里面，就有一百格，然后我们十个人呢，在这个空间里面均匀的分布，然后呢，我均匀的分都行，这是你这是你的初始值，你可以设置均匀分布、随机分布，甚至依据初始其他性质分布，反正一种分布方式。然后呢，每个人向外发射他的这个能量场几格吧，他随机往右移动一格，往下移动一格。他只要能量场相近呢，这两个人就可以合到一起。最后我们来看，他们会分成几小堆。这是一种特别典型的现在系统仿真的，比如说，比如说在美国，我们来看一个多民族聚居社区，最后会像新加坡那种强制形式一样混杂，还是最后变成黑人住黑人，白人住白人？这个东西你。没法用意义探究，当然也可以用意义探究，社会学的方式阐释。他发现最好的方式把这自己都排除，我们就用现实且合逻辑的方式，给数学表达式，给初始值，给一个仿真软件，走一百步，看怎么分布的，就这么做。这么做呢，他最后能得出一个东西，我们来建立跟好生活的连接啊。但这个东西也会说出这种系统的问题，也就是说，神经科学、牛顿力学、人工智能、信息论。系统仿真都离不开一个还是没有完全摆脱修模的东西，就是常数。牛顿力学有牛顿力学的常数，万有引力的常数。呃，爱因斯坦的相对论有这个光速的常数，然后量子理论有这个薛定谔的那个常，呃，不是薛定谔，是薛定谔啊，普朗克的常数有普朗克的常数，信息论有香农常数，信息论的常数，神经科学有电传导的常数，也就是说。所有这些东西的背后，都有一个数，这个数是假设，就这么说吧。它虽然是经验得出的，但究其根本的，这个数是是一个假设，就它不具备莱布尼兹和笛卡尔意义上、康德意义上的完备性。就说这个东西未来会不会变，就是至少我们还没法说不会变，但我们可以说，我操，都过去五十年了，我们都没怎么变。但过去这种变的断裂也发生过啊，随着。就比如说牛顿力学，就是随着我们对微观粒子的发现哦，我们有这样的观测方法啊，发现那个常数不总是在微观粒子上那个常数就不对，对吧？所以用别的方式来调和它。有这些常数是不是真的如此？比如说，比如说信息论的相能、相农常数，面对量子通信，相农常数就遇到了很大很大的挑战。所以信息论如果量子通信最后真的进入实用的话，相农常数就会遇到很大很大的挑战。这个太复杂，这真不是现在可以说的。实际上，现
1: 在的量子通信和小小的说量子通信，我们
0: 现在说实现量子通信，就是用量子不确定信息加密。其实只是量子加密，但真正像子东西态传导，就是跨，就是。作为
1: 量子的纠缠态。对。不器在这儿，也在这儿，然后他们这个传递信息是没有延
0: 迟超光速的，超光速的，就是瞬间态传导，态就包含了信息。比如说，它有两个态，一个是左，一个是右，那个一右，这个一左，你就知道它右了嘛？这不是远距离信息？这就是 information。它就超越了香农的常数
1: 。
0: 香农，香农,农是香农，一个美国的信息科学家。香农常数就是信息的最小值，就是信息的最小单位。它是一个热力学的单位， b 比 t 就是比特，就是它提出像，就是量子信息最小单位和信道宽度有一个比值，这就是香农常数。也就是说，我们就可以算你要传输多少的信息。你需要多大的信道？它的流速是怎么样的？我们现在什么1 0 MB 啊？你们家是100兆带宽啊？这些都是基于香农常数构建起来的这套完备的信息系统。信息科学就是在这个基础上来的。内存的转换、内存调用的速度，就是靠比特数、内存的读取速度等等的，这就是一套香农系统之上构建的。好 ，something like that。啊、呃，这套东西很好用，极其好用，因为有这套系统。它本身具有时间的可逆性，它有什么东西呢？它具有预测力，它具有从现在往回推的能力，也具有从现在往前推的能力。有预测力的东西有啥好处呢？它就有建构性，也就是说，一切的 engineering， 这个工程、那个工程的基础就是这么一个既真实且合逻辑的东西。信息论上面有信息工程，经济学这套系统上面有金融工程。那牛顿力学上面有机械工程，就是一切东西就可以形成 engineering。什么是 engineering 呢？就关联到了我们这块说那个自我技术。engineering 就是把香农常数之上构建出来的带宽、信道、比特转化成带宽的技术、信道的技术、存储的技术，它们几它们几合起来呢？就是一个。engine e r i n g 就是去把是技术的系统工程嘛，技术形成系统的工程就是这套 engineering。治理术，治理术是另外的，治理术这个词还不是一个科学词汇，更像是个政治学词汇啊，就是 governance， 就是个政治学词汇，治理术。因此呢，这个东西就形成了现在对社会改变能力最强这个东西。然后我说个跟好生活高度相关的了，美国。哈佛大学有一个明星的教授叫 Steve Novak， 叫 Martin Novak， 马丁诺瓦克。这个马丁诺瓦克他的研究课题是人与人之间合作的秩 序， 如何让人与人之间有效合 作？ 这个是跟好生活相关 吧？ 有效合作本身已经包含了有效沟通的东西了。Martin Novak 的研究方法就是系统仿真 Martin Novak 研究这 个， 我我还是那套东 西， 我们。定义一个区域，我们定义人跟人之间合作的一个基础数值，一套数学公式，给出初始值,值跑。这里面呢，就慢慢跑出了常数。比如说，我随便说一个，如果你认为一个价值观好，在一个随机分布的场域里，只要它是一个适存的价值观，它在这个它只要它是最适存的价值观的话，只要它在系统啊、嗯、，adaptive， 它是用演化论的方法，你是是这样的。你如果要用好生活还原到系统理论呢，那就去演化论。因为演化论是有这个系统的，只要它在种群里的数量多过百分之三十五，它就行。哎，为什么三十五？那你说万有引力定律，万有引力常数为什么那个数呢？对，反复拟合出来那个数
1: 。
0: 对，反复实验就这数，这跟刚才我们说的所有常数、相同常数是一个搞法。对，你可以 question 他凭什么是百分之三十五？我们确实都拿这个去 question， 香农长数啊、万有林长常数啊、普朗克长数，我们都可以 question， 就凭什么这个数？你说的对，他也没法完美的回答凭什么这个数，他就得说最合理的说法，这是我经过各种不同的方式反复实验的一个接近最接近的一个值。那这个东西当然能够有助于我们来来构建一个共同体了，但这次还不是啊。假设我们下次要搞一个绝对成功的共同体，那我们当然我们需要跳过很多不太完备的步骤。假设我们有一个方式能够测定人的价值观是什么，我们用反复方式测定，那我们必须要保证这样价值观我们对它有信心，它肯定是最 adaptive 的一个，而且它的数量呢要在比如十个人啊，我们至少找四个人都有这样的价值观，那么就能给其他六个人呢成功的洗脑。当然我这个例子极其的粗暴，就是这个东西比这个复杂，但是我说的是。就是这么用的，如果这东西这么用呢？粗暴起来说，就是这么一个逻辑。但我们要说，你可能听上去说“我操，这不挺好吗？搞吧，就是，那这么弄不就完了吗？”反过来说呢，就这样的东西有问题，就这种东西有问题，有很大的问题。问题在哪儿呢？问题就在这儿，它是现实且合逻辑的。这个逻辑呢，指的是数理逻辑。数理逻辑有一个东西啊。它度量的是连续性的东西，当然有非连续性数学，但我但我我知道的甚少啊，说的不对你给我你你纠正我啊。但比如说非连续性数学，我们有分段函数，我们有把非连续性的函数或非连续性，化约为概率的方法。但是我认为啊，将它抽象成分段函数和概率，其实在分段的原则和概率上依然是连续的，只是你把它放到那个函数里，你画出图来它是非连续的。但事实上，你理解它依然是你连续非连续的好理解，好理解，好理解吗
1: ？
0: 那这个对，那你你你给描述一下。就是
1: 它
0: 存在集中数据哎，连续的。好，就就是这个数。而我我我这么说对吗？我我我一直有一个很 strong 的、哦
1: 。没没关系，就极值
0: 这个。我我我我刚刚说的就是极值，对。在函数定义
1: 上，函么叫连续函数，叫非连续函数，就是直接
0: 从极值上。那非连续函这么说，如果非连续函数可以用概率度量，这个这个你应该知道吧？有些算法是用概率度量非连续性的。一旦说概率，它一定是有极值的吧？概率是有极值的吧？啊，但是真实的自然界有一个问题，这个问题在物理的耗散系统、的量子里面都有。我们观测到的现象是非连续性的，就是说，我们过去观察到的很多现象是连光谱是连续的，从这个波长到那个波长是连续的，但有很多现象是非连续的，有很多自然界现象非连续的，包括神经科学里面观察到的现象，就是比如说脑电波的涨落不是，如果我们我们用电的讯号去判断它，不是一个连续的，天气系统不是连续的，股票市场不是连续的。正是因为这个原因，我们现在其实观测手段和数学手段其实都比较发达，这就是所谓的复杂性问题。就塔勒布写的《黑天鹅》等等等等，就是现在这是比较前沿的。就是背后那本《复杂性经济学》，我觉得这本书里面可能起码提到一百次非连续性吧。就是如果大家搜“非连续性”，就是美国那个桑塔菲学院啊，圣塔菲学院，桑塔的字翻译不一样。你你搜 “Santa Fe” 呃、uh, “in” 呃、uh, “continuity” 之类的，应该能搜出无数篇论文。就连续性确实是这种既现实且合逻辑的问题，一个很大的东西。所以说，就比如说，特别是当系统复杂之后，就比如说股票市场，其实这么说，股票市场的建立之初是连续的，就是指数的集合过程，从各个说说白了，就是每一支股票加权求和就是大盘指数，从每一支股票加权求和到大盘指数的集合过程，其实是连续的。它也连续也真实，但为什么在特别引入那种公司的量化操作，就是不是人操作，用人操作，你的眼睛、你的手，你点鼠标的速度也就到那么多。机器操作就是设定值，机器自动操作，那可能就是证监会设置多少上限就是多少了。比如证监会说那最最长的间隔二十毫秒一笔，那他就能做到二十毫秒一笔。证监会说一秒一笔，那就一秒一笔，就它可以做大量的操作。在这个情况之下，我们就会发现股灾的时候呢。指数就呈呈现出非连续性的波动，从上面上面就往上就就往下跌，就是包括很多股票一开盘的跌停，就是呈现出很多非连续性的波动。也就是说，如果这套系统没有这个问题，如果自然界也是连续性的，那我们后两个的东西就就不用谈了，就什么核逻辑些有意义的，现实些有意义的，就就不用说了，我们就都用这个就行了。那自然界就搞定了。就是现在物理学本身还没法统一成一个大大一统的系统。数学依然在研究新的数学方法、数学手段，包括有很多数学问题还没有解决。就是有七大数学问题，先解决了一个嘛，其他六大有很多都是跟非连续性，对，跟那个高度相关的。呃，我既不懂，我的偏见是，他也解决不了。哎，对对，我是乐于相信他解决不了，他解决了不是就挺没劲的哈。Anyway， 反正到现在为止他还没法解决，正是因为这个没法解决，导致这个系统本身有它的缺陷。但这个系统非常有用，这也是必须得说的。所以一会儿说到最后，我们会说，不管是针对自己的好生活，还是你针对群体的好生活，如果你要做些什么，如果你真的要做些什么，包括福柯说的自我技术，如果你要做些什么，那基本上得建基于这么一个，你得建基于一套实证系统才有的做，不然你的做法呢就是失信的做法，也很好，但是既然说积极的自我技术。我们应该就认为那种失信的做法可能不足以抵御你周围的这么多系统和工程，就周围的人都在每天用工程的方法对你，你用失信的方法对自己，除非那个失啊，就是好的不得了不得了的失啊，就因为中不溜的失，应该就是对那些所有的工程和系统难以抵抗的。呃、啊、，poet 那个失，不是 wet， 不是要很湿湿的对待自己，那是另外一方面的事情。好，我们来说第二个。第二个是你的，你说。写诗的诗人是诗性的
1: 工程吗
0: ？不，那写诗没有工程。就现在的人工智能作诗，你可以把它说是一种诗性的工程，它就不是个技术。
1: 昨天那
0: 个内人不是技术，你知道什么是技术？什么是一个技术？什么是个 technique？ 有流程、有方式的东西是技术，就是你说的出，比如炒菜的技术，对。先做这个，再做这个，在这个地方这么做，这个地方这么做的东西被称为技术，但诗不能这么说。先这样，再这样，诗不是这么写出来。虽然诗有诗的规范。做
1: 菜是这样的，先这样，再这样，再这样，做菜也是
0: 都是技术。绝大多数情况这样做菜就是技术。你看那种能称之为艺术的菜，米其林这些星那些端上来的菜呢，你就觉得我操，这怎么做的？他就会跟你说，我们这个做法就非常的不同。传统的方式呢是先炒，我们呢不是，我们是先真的就 something like that， 就、yes. 是<笑>不是，我只是调侃他们的一个话。你你你知道某些他们现在就是不用明火，传统时候那个火，我们现在这样就是反而是一他方式，但那个东西本来就挺扯淡的。你刚
1: 说失性的技术无法抵抗这种
0: ，不是失信的技术，就失信的失信可能会比较难抵抗这种系统工程。Okay. 对，因为现在你只要生活在社会里，你面对的都是系统。只要你只要你还用这个玩意儿，从安装它到学习里面每一个软件，到如何在饿了么上使用满减和会员机制去，就就是，呃 ，whole mechanics。因为私信没有操
1: 作什么，就
0: 没搞。哦，你说他为什么无法抵御、啊？因为量小、啊。对
1: ，因为量小，啊、就,就是就一对
0: 一的话呢，一对一
1: 的话。什么叫一对一？嗯、两个人之间。
0: 哦，我我我这么跟你说，要两个人之间失信是，我认为如果仅仅是两个人之间，就由于两个人没有那个系统性，你就就跟谈恋爱，你你你要真让一个女孩跟你好，如果不是拿钱砸她的话，你你可能也很难拿系统工程去搞定她，那真是用很多失信的方式，就那种编好话的方式啊，献殷勤的方式啊，就是嘘寒问暖照顾她的方式啊，啊还不太像是用一个实证体系完成的。是,的是不是，没有工程，失信者没有工程。系统都有数学极致了，你说是不是工具理性？那
1: 所以我们这个外部的系统，我们就是世界的工具理性了，就是世界
0: 工具理性。哎不不,不是，你你这么说呢？我觉得听着没错，但是我就这种话我都要问一句：为什么要定义这个东西就是世界的工具理性？就世界的工具理性这个表述是意义何在？
1: 我觉得这个对我比较好理解，工具理性，我系统
0: 工程我也很好理解的理。我就这么说吧，促使这个。这些 engineering 就促使 engineering 这么一个，就是工工程学，促使工程学成为现在社会建构的主要力量的原因，就是因为工具理性占据了一个人们观念中的主,主导地位，可以这么说，是因为是因为这样的，如果价值理性依然占据主导地位，在我们使用任何工程学之前，我们都会先问一句，为什么要搞它？啊？啊、呃，战锤，这这这这,这，他们就是一个他们还不太熟悉的一套世界观。正是因为工具理性主导，所以说针对任任何工程学的东西，我们都只需要看结果好不好，快不快啊 ？OK， 我们 move 到第二个。今
1: 天有多少个啥
0: 东西？一共有三个这样的东西
1: 。其
0: 他叫第二个。其他啊，对对。没关系，我们来说第二个。刚才这个是真实和逻辑意义里面真实且合逻辑的，第二个是合逻辑且有意义的，这就是你的最相信的一套观念，合逻辑的且有意义的，也就是说，他其实就是笛卡尔啊、莱布尼兹那种东西，或或者康德那种东西，他并不太在意跟现实观测和现象的连接。他更在意在意义之下能不能达到一个数学极值，比如说我们介绍过的经济学的一般均衡。这么说，供和虚都是意义层面的概念，不是数学层面的概念。难道你们啊？这么说，供和虚，如果伽利略区分第一性质和第二性质，啊，供应和需求你会把它，当然是第一，说的就是这个意思。对，它当然是第一性质的东西了。建立在功和虚的基础之上，我们有一套数学公理系统，就是供需曲线。然后我们再再用那个哈库丹纳的不动点定理得那个得那个就脚骨金夫不动点定理，是一个日本人脚骨金夫不动点定理。他是他是二战被滞留在了美国，他是一个在美国的日本人，然后打二战了。那美国二战不是把日本人关集中营了吗？在美国，然后肯尼斯阿罗，我们一下还提到肯尼斯阿罗，然后就认识了他，说我操，你数学这么好，跟我们干吧。然后，他的数学的不动点定理就成了阿罗德布鲁不动点这个太长了，反正就是新新新古典经济学，也就是说，供需曲线一定一定能够找到一个最大值，让供需完全均衡，意思就是说供等于求。就是说
1: ，说完
0: 之后，供需曲线是相，只是相交。的。对，供需曲线一定是相交的。过去的均衡定理，你看，我我我必须在这儿说说，为什么它是合逻辑的？跟,跟逻辑系统那个公理系统很有关系，在阿罗德布鲁不动点定理之前，已经有瓦尔拉斯均衡啊，等等等等的，马歇尔均衡，就是他们那些要导致供需曲线一定要有相交点，还需要很多其他假设，比如说供需曲线都是凸突突,突曲线、凹曲线等等等等等等的很多其他假设才行，就是到肯尼斯阿罗的一般均衡的时候，需要最少的假设就能够证明。供需曲线一定有最大值，一定有机值，所以这跟这跟逻辑系统很有关系。逻辑系统一定要在最小的假设之下，就像就只有一个常数，或者像欧几里得几何一样，就假设一个玩意儿，假设什么是点，这很重要。早期的维特根斯坦也是一样。如果看过《逻辑哲学论》，维特根斯坦早期的那套语言理论就是和逻辑且有意义的。它约定什么叫语言的意义。也就是说，他把语言命题化，把命题与世界现象的映射关系说明白，然后告诉你，从世界现象的一个元素，怎么构成了完整的语言。对，逻辑原子主义，就你听逻辑原子主义，那他当然就是合逻辑的。只有在这个情况之下，语言才才对，就这么说吧，才对。这里面当然是有意义的，对吧？也就是说他，他他在约定什么是命题的时候，那套东西要拿给伽利略呢，那属于第一性质。它里面那套严密的逻辑呢，那属于，就是这条实证逻辑的理论。所以说，他这本书出来，维也纳小组那帮以前是科学家，现在是哲学家，要把一切人文呵呵思想扼杀的，什么史里克啊那些人，才这么喜欢，就奉维特根斯坦为这个卡尔纳普啊史里克奉他为像神一样的人物啊，向他请教，看你的这套逻辑哲学论能够怎么样让我们。把社会学科啊、语言啊、意识啊，全部还原为数学呵呵，就是这样一条想法。实际上，弗洛伊德心理学也是这样的一套系统。首先，弗洛伊德心理学内部的概念，在伽利略看来一定是第一性质，什么是性，什么是力比多，等等等等的。其实我们发现，弗洛伊德心理学、心理学，不就是在基于性、利比多这两个基础概念之上的一套牛顿力学体系吗？弗洛伊德的心理学是一套非常完整的力学体系，他把人的基础冲动从这一个点出发，然后未来的一切都是在这个基础之上的构建，是基于这些基础之上力的反射。你会发现弗洛伊德的一切投射、压抑，全是力学隐喻，不光是力学隐喻。我觉得弗洛伊德唯一没做的就是拿数学公式表达这样东西，算出一个利比多常数来了，就是因为可能没法度量啊。现在如果谁还有心理分析理，但是现在大家有点抛弃这个了。如果有的话，结合神经科学，不一定算不算得出这个利比多常数啊？要算得出来，你是能够在弗洛伊德基础之上把它变成一个，你说什么？什么基
1: 础？什么基础
0: ？弗洛伊德的基础。基于性。这个冲动压抑的力，性本身是一个力学隐喻，它是人一切行动的基础的动机和基础的力，性的力产生的效果叫做利比多，这两个东西的平衡关系成为人的所有。如果你压抑它，它未来就会更大的反弹。外部给它一个压抑，它就向外部投射，就是所所有人的行为都可以用这个和那个效果，在彼此的作用力。来解释人的行为是什么，包括人小时候分这个期、那个期、那个期，就在这个期他被压抑，因此你长大之后呢，你就想去压抑别人 ，something like that， 就是这这种东西，它有神话色彩在里面。但是我不得不说，这不是我说的，这是另外一个科，我忘了这是我在哪本书里面读到，我觉得有道理。心理学直到今天为止，还没有比弗洛伊德的心理学更接近科学的一套体系。就之后的心理学连通神经科 学， 神经科学其实现在是零零散散 的， 它还缺乏像牛顿力学一样的公理体系。就它现在能够东说一个现 象， 西说一个现 象， 就像现在的行为经济学之于新古典经济 学， 新古典经济学是一套严密的理论体 系， 从一般均衡可以推出所有。而行为经济学是我在这儿可以解释这个现 象， 我在那儿可以解释那个现 象， 这两个现象怎么连到一 起？ 不行。现在的心理学也 是， 弗洛伊德这玩意虽然扯。但是可以把一切东西都连到一起，所以说弗洛伊德的心理学才叫第一叫动力心理学，第二，在弗洛伊德式的心理分析里面，这么容易把你长大的一个事儿推到你小时候的某个经历，认为是那个力学关系慢慢慢慢走过来的，有没有像牛顿物理的那种反推？当然这个比例稍微有点松散，稍微有点松散，但是没有松散特别厉害。啊，且不用说康，且不用说康德哲学、黑格尔哲学。是一套完整的核逻辑又有意义的体 系， 对 啊， 比如说黑格尔哲学定义理性精 神， 然后给他一个公理体 系， 就是辩证 法， 然后这个东西你去看真的很 好， 就是黑格尔是最后一个构建这种大一统体系 的， 就是辩证法不光可以解决哲学和人类历 史， 它可以解决气 候， 可以就是一切自然现象都是在辩证法基础之上的。虽然你现在看会发现它当然不科学、错误百出，但是就是说，就你就你就你就觉得虽然都是错，这在科学的意义上都是错，就这个明哲有完全不同的水平，就这个错归错，你觉得我操，这错的都这么有水平，这话说太粗糙了，就错的都都都都这么有阐释力。虽然这事儿是错的，但是我很有启发。就他这个时候，哎呦，虽然这个点我不认可，但这个论述过程我觉得超级有启发，是这么一个东西。所以这是核逻辑，切实有意义。这套系统的问题是什么呢？刚才那套系统的固有缺陷是真实世界是非连续性的，而逻辑本身是有数学基础是连续性的，因此它在真实应用时会出问题。这套系统的问题就是，就是不现实。语言的意义是现实的凝结，因此这种系统本身有极大的片面性。就像康德的，啊？它不扭曲，不是，不用扭曲语言。我们可以说，语言本身就有极大的片面性，所以说才有那么多。所以说，维特根斯坦这个东西才明确区分语言不可说的，就是维特根斯坦意识到了语言的片面性，所以康德才说人不可撒谎。其实从纯粹形式意义上讲，康德那话应该是说，主体不可以违背主体自己的意志，不可违背主体不用说意志、啊，主体不可以与主体矛盾。从纯形式意义上，你觉得这没什么错？但他一跟巨象接触就有点荒唐，就人不可撒谎，就就,就其实真的挺荒唐的，因为很多时候撒谎是对的呀、啊。比如说我是抗战时期的一个老一个老乡，我家里藏着八路军，然后日本人来了说：“你们家有八路军吗？”你要你要,你要是你要是认可抗战，人不可撒谎，你现在怎么办？你说，你说，你说顾左右而言他。哎，一看我们家麦子熟了啊，就只能这么说
1: ，就是。
0: 对对，就是这样的。所以康德哲学本身就有这样的问题，就是因为这个问题的核心就在于，当它凝结为语言意义的时候，它就已经就是我们读那个怀特海的思维方式说了啊，他说了，概念或多或少都存在一种过度简化，就是当到“好”这种概念的时候，就已经过度简化到没边了，就是只、就是简化到已经没边了，这就是语言系统的意义，因此它不真实。你说。我的语言,的语言,是语言的，不，那你就语言是语
1: 言的意义，语言的意义不是我。哎，这样这样这样，对对，就
0: 是你你如果要给康德打补丁，那个方法其实还还挺多的，而且我们也知道，我只是举一个例子，就康德道德哲学不够现实的部分，那岂止是不可撒谎这一点呢？就包括人人都应该绝对的尊，就道德律令是绝对律令这一点。也不现实嘛？如果真是绝对律令的话，就我们就去纵欲的举动或者从哪儿来的呢？对吧？就是当然，语言给语言打补丁是一定行的啊。物理、数学也能给数学打补丁，就是现实、诗也可以给诗打补丁，就是它肯定是可以打补丁的。或者这个争论如果有的话，我们可以之后再说，因为我们再有这样，接着说。呃 ，OK， 我们说了这个合逻辑且有意义的，所以说如果我们要对比这种现实且合逻辑的，这么说。如果跟刚刚那个对比，我们会可不可以说康德这种东西的实用性小于那个东西的实用性？小于人工智能、牛顿力学、神经科学、信息论的实用性？你可能不认可哈，没关系，这个 let's disagree to disagree。OK， 康德的法哲学，康德的法哲学原理。我那你知道、okay, 那那就暂时先不讨论这个。但是你会发现，刚才我说。数学有极值，科学不完备的时候你没什么意见。我说康德不完备的时候你就有意见，所以你确实不是科学主义者，你是你你更多的是偏向很喜欢这种合逻辑且有益的体系，这没什么不好啊。我你我留
1: 有益的，这种道德伦理，这指科学至于科学那个，因为我不懂，所以我也不是去观察。O K O K。
0: 没没关系，没关系，就是哦，我我的意思是说，在昨天晚上，我们可能还觉得它是一个，就在这里，我觉得我，对我应该把它区分的挺明显的，它是很不一样的。好，我们来说第三个，就最后一个，既现实且有意义的，就是它不合逻辑，很多，就是，然、啊、后爱情当然不合逻辑。我们经常看电影，电影里面主人公的决定是不合逻辑的，呃，但它好就好在它不合逻辑。因为他的决定是不合逻辑的，我们觉得，我操，还挺牛逼的，你说？那我们昨天说的法理学不是说所有
1: 地方都统一的吗？对，对。这不
0: 就是康德的不是，法理学是合逻辑的。一会儿我们会说到，我没有说康德这个没有用。一会儿恰恰要说到他对好生活的用途何在，法理学是需要的，但我们也切不可认为法理学可以解释一切。这是个非常重要的观点，正是我们过去认为康德有很多康德主义者。认为法理学可以解释一切，认为宪法是对法理学的直观的具象化，认为宪法是有最强阐释力的。但其实，即便在美国这种如此宪法至上的国家，宪法在实际运行中，特别是进入现代之后，遇到的问题越来越多。不是说康德完全没用，这三个系统没有一个是，一会我们就会举举例子，实际例子，为什么不可以把这三个同时囊括在一起？所以它每个都各有问题，是这样的，没事，我们接着往下说，你你你会更容易听出来。我们现在回到那个现，先先回到那个现实且有意义的好吧，可以吧？好，我们先回到这儿。那么，现实且有意义的有一个最严重的问题，逻辑提供了个什么东西？呃
1: 、
0: 确定性。呃，一一是确定性啊，或者说，我我我把它说出来了，这这也没没没必要问。逻辑提供了一套形式框架。或者说，逻辑本身就是一套形式框架，因为有这套形式框架的存在，有极值，有确定性，也有康德的那种确定性。我们今天的社会的人都是理论人，是什么意思呢？今天我们的教育，比如比如说孔子那会儿的教育啊，就是什么射箭啊、骑马呀、啊、弹琴啊，一,一他们都是边弹边唱的，写诗啊，就是里边理论的部分比较少。就古希腊的那种六艺。理论的部分呢也没这么 多， 你想想我们今天学的东 西， 任何分 科， 既然分出科 来， 你在中学学生物、物理、化学、政治、历 史， 每一套都是理论体系。就今天教育就是培养理论人 的， 它它也不 坏， 但它有片面性。因此 呢， 今天我们还很相信形式性的力 量， 很看重形式的力量。所以说，说到现实且有意义的，其实很少。我们先跳过什么文艺作品和文艺评论、阐释学这些东西啊，但确实有些东西是现实。哎，你说，嗯、啊
1: 、嗯，哪个？
0: 理解世界的方法。食物带不进去，这都只是我们理解世界的方式，理解的方式。我们先不说那些文艺的文艺的东西，实验心理学和实验经济学其实是一种现实且有益的。最后通牒博弈，也就是说，博弈这个东西啊是没有数学极值的，就是博弈这东西是就是你你看啊，博弈的东西可以不现实，就是纳什均衡。就是最后通牒博 弈， 就一分钱也别给 他， 反正我有决定 权， 就是不给你。但 是， 一旦涉及现 实， 就发现完全不是这样。世界上任 何， 我我我说一下什么叫最后通牒博弈 啊， 就说他是博弈的主持 人， 然后我们俩来博 弈， 然后一百块 钱， 给我一百块 钱， 我来决定我们俩怎么分这一百块 钱， 我可以决定我一百你 零， 也可以你一百我 零， 或者是某一个中间值。这里面呢有几种不同条件，一种条件是，你只要说接受或不接受，比如你说不接受，我们俩就都别拿；你说接受，我们俩把钱拿回家。第二种是你你说接受或不接受行，但是对于分钱的行为呢没有影响。第三种是你说接受或不接受，对我拿多少钱没有影响，比如我分八十二十，你说不公平不接受，我该拿我的八十走，你那二十拿不到，对吧？如果是有数学极值的 话， 假设是第二种条 件， 分钱我来 分， 你可以说接受或不接 受， 但是对结果没有影响。如果有数学极值的方 法， 我是不是就应该分一百 零？ 然后你说不接受或接 受， 我都一百拿回家。再说第二 种， 假设在那种情况之 下， 你说接受或不接 受， 不影响 我， 只影响 你， 我提出的分配方 案， 九十八块钱和两块 钱， 那你也应该接受。因为你要不接受呢，连两块都没有，对吧？你要接受呢，好歹有两块。如果不真实，如果是逻辑的，就是这个，就叫纳什均衡。但真实情况之下，即使这个条件是，你接不接受跟最后给不给钱都没关系，就全靠我分，都没有人好意思分一百和零。甚至在什么巴布亚新几内亚这样的社会，即使这样，我都拿四十，你拿六十。素不相识的人做这个实验的后期版本，都是隔着屏幕做，但他告诉你对面是真人，他还会告诉你对面是计算机。他只要告诉你对面是计算机，你肯定是一百零，想都不用想。只要对面是真人，就巴布亚新几内亚人，甚至我我拿少你拿多。而且在第二个情况之下，只要是真人，我分八十八和两块，你就愤然不要这两块，我要反对。就我绝对反对这两块，我不要了，我要反对。
1: 嗯
0: ，他怎么能用功利主义做诠释啊？是这样的，那其实你是在把精神收益做收益的换算，呃，就即便你这么做，你觉得 OK？ 你你是这样做数学极值，我我觉得这不叫这这不叫逻辑对吧？这不叫有逻辑，你只是把它换算成数字了啊，这不是那套实证性的逻辑体系，对。啊，当然很多时候我们我们我们也没这么算。你看我们在这么做实验经济学和实验心理学，我们解释的时候呢，偏数学的方式是卡尼曼的前景理论，算出一个什么损失是收益的三倍之类的。但这种常数跟那个普朗没有意义啊，这常数也也就能得点奖，就是实际生活中没有人拿这个来指导生活的。那更多的解释是像伦理学的阐释，这说明什么？说明公正很重要，说明很多情况之下人。它更多是批判性的，它说明人不仅仅是经济的动物，它更多得出这样的结论：它说明纳什均衡在真实社会中并不存在，它恰恰是来批判第二个和逻辑的且有意义的，用这个方式说那玩意儿不对，那玩意儿不好。OK， 那这种东西是典型的现实且有意义的。那我且不用反过来说这个文化文艺产品啊、文化评论啊、阐释学啊、写诗啊，你免稍微问问题没有？啊没有 OK， 就是像这样的东西，这个东西呢就基于人的直观判断，就你一看。就你自己一做这个决定，你就缓过味来了啊！公正很重要，就这样的。啊。这也是我们理解的的一种方式，但这种方式呢，也有这个方式的问题。这个方式的问题呢，就是它，你看，啊，这个方式用来批判特别好，这种方式构建批判理论呢极其好用，因为你一旦发现真实跟他们说的那玩意儿不符合，你就可以开始批判。嗯。还不是科学政委的部分，呃，我说的更像是，就是文艺批判啊，社会学的批判啊，像这样东西。科学政委的批判，我觉得那是实证体系内部的事情，啊，嗯，我觉得如果是那个玩意儿，我们就应该 stick to 政委这个词，而不用说它是一种批判，就它不是个 critic， 它就是 force， 就是就 force。critic 是一种相当有主观倾向的一个词汇啊。我觉得科学共同体不是我对你们有 critic， 我有个 f o r c e r e s u l t f o r c e r e s u l t 就是这样的意思。但由于它失去了那个形式意义，失去了逻辑的形式意义，它就有个问题。逻辑的形式意义为什么有工程学、有社会学的意义？其实都很重要的，因为具体的内涵不能够达成共识。我们容易达成共识的呢，就是逻辑。也就是说，最初的三最最初的三个东西，直观的真实、逻辑和意义这三种，其中最容易达成共识的是逻辑，就一加一等于二是最容易达成共识的。会不会语言的共识就比数学的共识要少？他觉得这个词是褒义词，你觉得这个词是贬义词？且不说把语用放进去就更难了。他觉得这句话有侮辱性质，我觉得这句话没有侮辱性质。虽然意思我理解。但意思理解跟达成共识，对吧？理解了却没有共识。当然你也可以说，就说明你们的理解不一样，你也可以这么说。直观更容易达成共识，就我们说了，你觉得轻，他觉得重；我觉得冷，他觉得热；他觉得脏，你觉得不脏。哦，不对，说反了，就他觉得不脏，你觉得脏。就直观东西的共识性就少，共识性少和多有什么差异？当然有很有差异。所以这套东西很难做成一种系统的东西，让人们去照着它执行。就当我们要在社会上面对公众，面对大部分人推行一个什么玩意儿，施行一个什么方法的时候，我们很难想象我们可以给他们一个没有形式框架的东西，因为如果脱离这个呢，他们都很难去理解。就像电影这样的一种艺术产品，其实本身这么说吧，人类过去有各种各样现实且有意义的伟大的东西。但真正导致他们的可理解性和接受性增强，是接受了自由主义商业这套形式意义的系统之后，他们才获得这样生命力的。就是，其实图书市场还真是有了当当和这个亚马逊之后，才比过去兴盛的。当然卖的主要也是这个教辅书跟小儿童的那种鸡汤书啊，就是也不是我们爱看这些书。OK， 就先先先先在这总结一下。所以说，基于三种基础的理解，我们能够理解直观真实，我们能能够理解逻辑，我们能够理解意义，形成了实证科学这种所谓现实且合逻辑的，形成了哲学逻辑体系这种合逻辑且有意义的，和形成了类似于阐释学和日常生活经验跟意义连接这种现实且有意义的这么三种我们。实际上理解世界的系统吧，就是相对系统性的我们理解世界的方法。好，这里有个重要的问题，就这三个玩意儿为什么？为那我们直接搞一个既现实又有意义又合逻辑的，不就完了吗？第三个是现实且有意义的这种阐释性的、哦，实验经济学、实验心理学，还有文文文艺作品、文艺评论等等的都是啊。好，那我我现在就要说。为什么我们不可以做一个合逻辑的、且有意义的、且现实的东西呢？呃，其实也在回答为什么古典的自然哲学那条路行不通，为什么伽利略区分之后它可始大踏步的发展？呃，首先历史已经给了它一个证明。如果要从历史内部给证明呢，就其中一个很重要就是我们刚才遇到的那些问题，也就是说现实的非连续性和逻辑的连续性之间的根本冲突。意义的片面性和逻辑的覆盖性之间的冲突，也就是说，这三种理解方式具有内在冲突，促使他们不可融合。这么说还是太抽象了，我给大家举两个例子，两个实际的例子来看这种三个不可融合。我其实恰恰是在这两个例子里面，琢摸出这么一套理解方法的。其中一个比较简单，是一个汇率的三元悖论，汇率。中中，人民币对美元汇率的三元悖论，我们最后发现这三个条件不可同时达成：资本在国境上的自由进出、固定的汇率值、独立完备的货币政策，这三者不可同时达成。也就是说，一个国家不可能有一个基于他自己的货币政策，还可以固定汇率，还可以导致资本的自由进出。我们国家现在在干的事情，所以说一直非常的麻烦，是不是我们国家在干的事情？资本的自由进出，第二个是固定的汇率，第三个是你自己独立的货币政策，这三个东西不可同时完成。其中资本的自由进出是真，也就是说，这个国家的汇率，汇率其实跟股票市场很像啊，就是在每一笔人们。做这个外汇换算中集合起来的东西就叫汇率啊。汇率固定的是你自己去固定的，很像合逻辑且现实的一套系统。也就是说，汇率受到实际交易的影响，它的最后集合成的结果是固定值。既然这里说了资本自由进出和货币政策，这个汇率固定就不是新加坡那种汇率固定。新加坡的汇率固定就是我们跟美元绑定，就说好了就是一比五，就是不动不动。这个东西，我们我们的汇率跟市场没关系，你说他们不需要资本的自由进出，没有没有自由的兑换，我们就说定了。这个汇率固定的意思就是说，在自动的真的变化中有稳定的数学极值吧，就这个东西。所以这个东西是合逻辑、现实的。资本的自由进出是很像刚才那个现实且有意义的，是维持一种直观的现象。这个其实稍微有点过，这个不如你就把它说是现实就好啊。当然，这里面其实有很强的、很强的意义性，就是对于什么叫自由进出是一个相当伽利略性质的定义。第三个，独立自主的货币政策就是、相当康德的系统。如果我们你们知道一个国家维持汇率的政策，就是货币政策，包括它的，就是它的增发货币啊等等这些东西，是一个相当康德一的系统，就是合逻辑且有益的，是一套完备的基础，基于货币供给，其实就是就是一般均衡。说白了，汇率的固定、货币政策就是货币供给的一般均衡。这三个东西不可能同时达成，这是一个现实生活对刚才那个东西的一个佐证吧。但我想把它再演绎一下，如果我们把汇率换算成某种价值尺度，就是这么说，就像科学主义与人文主义之间的一种价值尺度是汇率的话，就说明这种价值尺度不可能。既有自由沟通，又能够实现我们一个完好的有极值的共识，就是我们能形成那样的一个共识，又能够，这就是说你的，又能够基于一套完备的理论体系来做这套共识形成的基础。就是说，我我我我还说几个具体的，不可能由哈贝马斯提供一个完美的交往行为理论，我们又能够自由的沟通。在这个基础之上，还能达成一个完备的共识，啊，这就形如汇率的不可行。其实，我如果把它换算过来，我觉得这个换算还还可以，不是一个特别牵强的换算。这个是不可能的。但这个是不可能，就一棒子打死了我们能够完整完美的调节它的可能性。那就只有一种可能性，完美的调节它了，就放弃，比如说放弃自由沟通，我们用独裁的方式来调节它。当然，如如果我们挪价值尺度意义就不大了，那就不叫共识了。那除了汇率的三元悖论，还有一个三元悖论，就是我们刚才说的肯尼撒罗。肯尼撒罗有一个民主的悖论，民主的三元悖论。这个悖论特别特别的关键。而这个悖论，由于是民主的三元悖论，跟好生活关系很近。而如何去解决民主的三元悖论，跟之后我们去讲如何把这个三个融合到一起，形成你对好生活的认知，还非常的关键。阿罗的民主三元的不可能悖论是这三个东西不能达成一致。我我们先做一个最简单的民主假设 ，A、B、C 三个物品，分别由甲、乙、丙三个人有一个自己的排序。比如说，我认为 A 大于 B 大于 C， 他认为 B 大于 A 大于 C， 那个人认为 C 大于 A 大于 B。然后我们把这三个人票汇总，不就能够排序一个公共排序吗 ？A、B、C 的公共排序，这不就形如投票过程吗？其实啊，就是形如投票过程。这里面有一个三元不完备性，直接导致了民主投票的不可能。首先是这三元，第一元是一致性，就是当如果所有人都认为 A 好于 B， 那么投票结果也应该是 A 好于 B。的废废话对吧？第二个是非独裁，就是没有一个人能够将他的排序结果强加成公共的排序结果。当然有可能是三个都选一样的，不就是是强加，是强加，这就是民主的定义。说白了，第三是独立于无关选项，意思是说，如果有一个人他改变他的一个选项，比如说如果 A B C D， 他的排序是 A B C D， 他现在改主意了，说我要选改选，我把 D 排到 C 的前面。当这么选的时候呢，不会影响整体投票结果中 A 和 B 的选项，对吧？这就是独立独立性。如果有人改变任意一个选择，但不改变 A 和 B 的选择，那么最后投票结果中 A 和 B 的顺序也应当保持不变。确实，如果这三者都达成，那民主投票就是可行的。也就是说，我们总是能够从所有人的结论里面集合出，既跟公共相等，又符合他们每个人自主排序的一个条件。但是。实际情况是这样的，我在黑板上画一下。三个条件都如此的简单，如此的基础，对吧？这三个条件一点都不绕，你就会觉得是天然就该如此嘛，对不对？跟那个，其实你看，你说第一个跟第三个项目是讲的不像，我
1: 我先
0: 我先把这个说完。第一个是一致性，第三个是独立性。独立性特重要，但现实生活中恰恰就没有独立性，这都是悖论之上再悖论了。也就是说，我举个实际的例子，我们认为一个人喜欢吃螃蟹、喜欢吃柿子、喜欢吃橘子三个东西是独立的。他喜欢吃螃蟹不干涉他喜欢吃柿子，也不干涉他喜欢吃橘子。他选螃蟹的时候可以同样跟两个不一样，但实际上现实生活中，也就是说，这跟数学大有关系，就是排他性。这么说吧，互补性和互替性。互相替代，事实上，经济学是建立在互替性的基础之上的。既然有市场竞争，我们就是假设你只要买了苹果手机就不会买三星手机，才有供需曲线。如果一个人买苹果，如果苹果手机跟三星手机是互补型的，就没法算，就没法算。这就是知识不能定价的全原因，因为知识是互补的。没有互替的知识，你怎么给知识定价？你学了这个就要学那个，你学了那个还有助于学这个，那怎么定价呢？对吧？所以说现在都是操作性知识，操作性知识是互补的。你学了这个买房理论嘛，你不用学那个买房理论。对吧？甲选 A 大于 B 大于 C， 乙选 B 大于 C 大于 A， 丙选 C 大于 A 大于 B， 对吧？所以 A、B 两个比较呢，甲认为 A 大于 B， 乙认为 B 大于 A。丙认为 a 大于 b， 少数服从多数，所以说是 a 大于 b。同理，第二个 b 跟 c 比，甲觉得 b 比 c 好，乙觉得 b 比 c 好，所以是 b 比 c 好。c 跟 a 呢？甲觉得 a 比 c 好，后两个人都认为 c 比 a 好，所以 c 比 a 好，但是循环了。就是
1: 在这个，就是说，如
0: 果你用这种技术方式的话 ，a、b、c 是不等价。啊、哦，对对，就如果更多的话就未必等价。意思是说，确实民主投票过程无法解决循环难题。就是它会首尾相连，这跟逻辑很有关系。当一个都，就是、这个、少数多数啊？都少数多数的，每个都少数多数
1: 。对，
0: B， C 的话，不是怎么总体比啊？就因为,因为你说 A、B、C 对啊，不是你怎么把三个总体比啊？因为每个人选项都不一样，你怎么总体比？啊？第
1: 一就看
0: 第一个是第一个。是 A、B、C 啊，三个人选了三个，怎么集合呢？啊，好、啊、对吧 ？OK。那如
1: 果是第
0: 有……是这样的，就是你这个再去算，就是当数量越大越就越复杂，反正。现象就是你怎么集合它都有循环，就你你说这个在三个上面兴趣还可以，我们就光看什么就数量一多就更不能这么看。这个跟刚才刚才这个跟逻辑的关系很大，这里面技术本身是个逻辑的规则，但我不知道啊。我觉得就我特别粗浅的数学知识，认为数的本身就不具备循环的特征。就是从无穷大连不到无穷小来，树是一个从小到大的过程，而人的偏好很多时候是循环，这就是真实世界跟逻辑世界的很大差异。对，也就是说，当我们采用一个有极值的方式来评判，它本身的构成形式是非极值的情况之下，它就不行。我们做民主投票，就是假设人的偏好是互替且有极值的，这还是在假设人的偏好是互替情况之下的，更不用说实际情况，人的偏好不是互替的了。这就是很多候选人，由于他的副总统是他，你要选了他把他们俩绑定。我虽然觉得总统挺好的，但那副总统真他妈不是个东西，我就没法选，就真是一种人多了。所以阿罗的投票悖论跟刚才那个也有关，就一致性。也就是数的传递性，就是合逻辑且有,有意义，是个数理框架；非独裁对于民主的定义，其实就是现实且有意义，是真实的；第三个独立性是现实且合逻辑的，就是那种完备完备系统。所以这三个东西也无法同时存在，这也是一个重要的去看出来，就是我们所谓的这个现实、逻辑和意义三个东西无法同时存在的方式。这就到很关键的问题了。那我们现在知道，人理解世界这么理解的，理解现在系统理解方法有三，这三个系统理解方法呢，还没法同时共融，没法同时共融到这个地方就很麻烦。在实际情况之下呢，当时阿罗提出了这个阿罗悖论的时候，就有人开始说：“完蛋了，这下独裁变成唯一好的政体了。对”对对对,对,对，你你看，直观就会这么想，因为。让一个聪明的人得出一个对大家都好的方案，好过大家投出有悖论的东西，对吧？不是干不了事儿吗？这样，不是好多国家就是这样吗？这两个政策，你看我们有五个政策，他妈最后咬合了。这五个政策单独投票都挺好，投到最后他妈这两个政策是针锋相对的，就像美国搞奥巴马 Care 就是这样，就是你对于社会公平的政策跟自由主义政策链条一长啊，最后两个东西是相悖的，就你这两个东西手微咬合，你发现投了他妈半天，你就会觉得。我们要拿给一个人角色的话，他至少不会出这种问题哈。他至少能够让井井有条。要这么想就完蛋了啊！所以，恰恰我们现在要说的呢，就是不管是对于我们自己的好生活，还是对于公共的好生活，我们有一个什么方式让它消解这样的悖论，消解这样的问题，而且恰恰呢，要让这样的问题得到一个好的解决。阿罗悖论呢，最后是被另外一个不能叫解决了。是在怎么？是在这个现实且合逻辑的意义上解决了，是由另外一个诺贝尔奖经济学得主阿马蒂亚森解决的。就是我这次带了一大一大堆他的前妻的爸爸的书，但这个八卦有点远啊，这个八卦是有点太远了。阿马蒂亚森是一个印度裔的这个经济学家，是这个牛津还是剑桥三一学院的院长，很厉害的。你看。这个方法其实，在我们这里面已经解决了。我们这十人团体，已经用一个好的方式解决了民主悖论。我们平时吃什么是用民主集结的方式形成的？假设有面、饭、粥三个选项，很可能在我们这里面投票呢，也会形成一个链条，就最后发现粥比面好，面比饭好，饭比粥好，就停了下来。但是由于 Carry。不吃面，因此面就自动的排到最后一位。阿马蒂亚森解决阿罗悖论就是用这么简单的方法，在投票之前先进行一个先决投票。有几种方式都可以解决阿罗悖论，要么投出一个大家觉得都选一个最好的、最坏的，甚至可以选最不坏的。也就是说，你要么把头尾确定了。你要么把谁不在头尾确定了，这种方式都可以解决阿罗悖论。因此，在我们这儿呢，就由于 c a r r i 不吃面，那面自动被放到最后一位，导致我们现在大家和谐共荣、其乐融融的一起吃饭，解决了我们内部的阿罗悖论。
1: 还
0: 可以吧，还可以吧，还可以吧。啊，当然我这么说是调侃，我们真的发现，实际上我们并没有用投票，也没有用任何方式，大家每天就在其乐融融的一起吃饭。比如说，这是一个很值得反思的事情、啊。这里面有这么多饮食条件这么迥异的人，其实每天每顿饭都有这个人抱怨一比如说来面的时候就开始抱怨一下，呃，菜多了嘛，我就在心里抱怨。肉多了嘛，就有爱吃叶子菜的人抱怨，对吧？其实大家其实都对这个菜嘛都有啊、呃、有点抱怨。我我吃还 OK， 就是比如说太辣了嘛，有人抱怨。不辣情况之下嘛，也有人抱怨，你买酱呗。啊什么？所以说。你会发现我们并没有使用什么公理体系啊之类的、啊，这不也挺好的？你每天那也是吃，边吃边聊。好，我回到这儿来啊，回到这个问题。呃，也就是说，我们先说了阿玛迪亚森解决阿罗悖。啊，你说。我的公理不是我们必须一起吃饭的。这不是公理，这是。就是我说的那个我们
1: 必须要组那个团体一起吃饭。不,不
0: 不不，先先先先不搞这个，这这一下，这这这一下来，这不叫公理，这怎么叫公理呢？这人必须。对，这前提，这可能是假设吧，这是个假设，不是个公理。对，这是个假设。先不说这个啊，就是说，呃，首先呢，我们现在是理论时代，肯定的是理论系统时代，尤其在公共领域，在所有的公共领域，好生活都跟制度相关。就比如说投票制度，在世界上绝大多数，哎，呀，我也不敢这么说，在世界上很多国家，绝大多数先进的国家，他们对于公共好生活的界定。都是依靠投票、公决这么一套系统工程和方法有关的。那么，呃，在绝大多数情况之下，我们认为这种社会工程它背后的公理体系，它背后成为这样的系统呢，是绝对有效的。但是实际上在社会中呢，也出了很大的问题。我先举是实验中的问题，再举社会中的问题。在实验中，我们多次提到这个博弈实验。博弈实验嘛，就是一般是囚徒困境博弈，这不用介绍了。什么是囚徒困境博弈？不用介绍吧。那囚徒困境博弈呢，有几个标准策略，比如说持续背叛，就是你谁跟我我的背叛，或者都合作，或者叫以眼还眼，以牙还牙，就是我先背叛，你要合作话我话，下轮跟你合作；你要我先背叛，你要背叛，我跟你背叛。同时呢，也有反方向的，我先合作，你要合作，我们接着合作；我先合作，直到你背叛了，我就背叛。也有那种的，叫做宽容的以眼还眼政策，就是我先合作，你背叛，我还合作，你还背叛，我背叛。那么前年的还是去年的？前年的诺贝尔经济学奖得主，这个泰勒 t a 他过去的就是在报纸上做这个。囚徒困境实验的比赛，就大家提交你的策略。我使用刚才我们说那种既现实且很逻辑的方式，用这个计算机、计算机模拟的方式来看哪个策略最后赢
1: 。赢
0: 就是最后他活下来了
1: 。
0: 就是我们找一千个人，一千个人提供了一千条策略。比如说，每个策略有一个生命。比如说合作呢就加五分呃被背叛的就就减就减八分假设你的命是二十，减到二十以下你就死了。然后他多了呢，就看最后活下来是谁。啊、嗯，你说？你说这个投最不坏
1: 的，或者投一个最好的。啊、嗯。那我们用那个例子怎么来？看看那个例子的话，我们要选
0: 哪一个呢？不是，比如说我们大家，对我们三个都认为 C 最坏。这个这个就是、对对对对、这个。对，解决个悖论。好。呃，怎么又回到那儿了 ？OK， 我们回到这个博弈实验啊，在这个博弈实验里面呢，最后发现是没有必胜策略的。最后是啊是试啊是,啊是啊比较好的一个策略呢，还算是振奋人心。就如果最后比较好的策略是持续背叛的话，那个社会暗无天日了。最后发现比较好的策略，竟然是宽容的一眼还眼策略，就是我合作，你背叛我，我还合作，你再不合我背叛。是因为这样的策略。一旦落到好人就是先合作的比较多条件里面，就非常有优势，迅速席卷全场。但是也不是必胜的。一旦这种策略特别多多多多多，当他做到一定地步的时候，有一类策略就开始赢，总是合作的策略，因为这种策略还有可能会在某些背叛的时候形成背叛，然后就在这个大框架死掉。在这个情况之下，这么说吧。在好人较多的社会，这是符合直觉的。在比较好的人较多的社会，最好的那类人就如鱼得水，被大家捧上神坛。但在这个博弈进入到这一面，最后这个棋盘上，指好的人越来越多的时候，迅速被指坏的策略颠覆。只要棋盘上还活了一点点指坏的策略，他们分散在各处，如果他们跟指好的策略一对一对决，立马他们就开始席卷全场。然后当这个席卷之后呢，那种。报复策略就是我对你好，就行。你背叛一次，我就背叛你的策略。慢慢开始有能力，你都可以想象那种策略。只要活下，就会抱团，由于他们彼此合作。就像他们就慢慢把他们周边的那些只背叛的策略慢慢吃掉，由于他们彼此持续合作。就这样的态势。所以说，所有这些策略总是在轮流颠覆的过程，总是在轮流颠覆的过程。意思是说，在这么一种理性社会构建里面，我们找不出最优解。意思是说。就像《黑客帝国》的问题一样，系统风险总是存在的。你就发现，所有策略开始被颠覆的时候，正是它的量最大的时候。当某一种单一策略在棋盘上，就在这个模拟的局域里面，当它快成为单一的最好的策略的时候，就有一种与它针锋相对的迅速把它干掉，非常非常快。也一样，当绝大多数公司都开始使用量化投资。当所有量化投资背后的都指向房地产贷款的时候，也就是当你们只要看过那个，这没说，这是美国，只要你们看过那个电影叫《监 Inside Job》坚守之道是一个纪录片，关于这个呃次贷危机的，就是当穆迪和标普这样的评级公司过半的业务都是房地产贷款的评估，而且是房地产四级债券评估的时候。这东西就倒，这东西肯定倒。所以说，外部系统工程，如果我们只使用外部系统工程，就会有一个问题，这是工具理性会遇到很大的问题。在工具理性策略之下，特别是加入互联网之后，赢家通吃是个就必然的策略。这里面涉及到一个很重要的一个两种统计学的分布形式。呃，我看到最多是这两种啊，有没有别的种呢？我自己不太知道。就是正态分布和幂律分布。正态分布就是中型，最厉害的和最不厉害的都很少，呃，中不溜的特别多。幂律分布就是越往上量越大，比如说世界上所有企业的市值是符合幂律分布的，就五百强最靠前的公司，它的市值就是大的没边了，但是公司的数量呢是正态分布的。就最烂的公司，就是烂到一文不值的公司少，啊、呃，特别牛逼的公司也少，就中不溜公司多。过去企业利润分布是正态分布的，但进入互联网时代之后，它越来越导向幂律分布。这里面有一个很重要的，我跟我们的生活有直观经验的产物，就是 I M 软件这样的东西啊，微信就 Instant Message， 微信这样的东西啊。不可能，社会上有五个微信，各有点人用。微信这样的软件的形态，最后一定导向就剩一个。Facebook 也一样 ，Facebook 刚出有 MySpace 啊 ，Facebook 啊还有好几个呢，最后留一 Facebook。微信刚才的时候有米聊，有 TalkBox 啊，最后剩微信一个。微
1: 信最终还是在啊,啊。
0: 这两个其实一个是移动端的，一个是手机的。当然我知道现在有一些年轻人在移动端也使用 QQ。Anyway， 这这是另外一回事儿了。只是说，总来讲是幂律分布的。比如说电商平台过去那么多那么多，现在基本上淘宝、京东二人转，而且淘宝其实跟京东的差距在拉大对吧。京东在越
1: 来越大
0: 了。不，当然是淘宝在越，就是阿里巴巴系在越来越大了。就是整个互联网，呃，这个我们可以有时间细说啊，有什么粘着效应之类的。它整体形态呢就是幂律分布。也就是说，当系统工程、当自由经济的系统工程与信息工程，就是互联网工程合一的时候，这种外部对好生活的任何系统、任何方式是密律分布的，幻化到社会投票之中，一个最极佳例子就是、就是英国的脱欧公投。一旦这种言论形成一个形成一种态度的时候，它至少在非精英群体里面就会形成席卷之势。特朗普的上台，英国脱欧公投都能看出这。你看，现在英国人好像英国现在，我前天看新闻，好像又由于脱欧的成本实在太高，大家觉得是不是就不要，还是不要脱欧了？所以在这种情况之下，极其容易酝酿系统性风险。当自由经济的系统和互联网的系统合一的时候，极其容易像博弈论实验一样形成一个独大的系统，这就是很有问题的。那包括我们个人也一样。当你自己选择了生活路径，因为如果你没有什么所谓的自我技术啊，被外部技术，就这两天我看了好多，就炒币炒到倾家荡产啦、啊，或者因为消费借贷最后倾家荡产了，不是本来就倾家荡产，都都借贷了，就是因为消费借贷给自己染上极大麻烦的人啊，某种程度上、啊、都能看出这个东西。所以这里面有个很重要的问题，刚才我们说的这三个方式，现实且合逻辑的、合逻辑的且有意义的。和现实且有意义的，在一个人来理解世界的时候，他该做一个什么样的排布，这是一个相当重要的问题。大多数情况之下，我们是用那种科学实证的方式直接作为起点的，就是怎么赚钱最快。那行，我要开始做。边庆就是典型的，怎么最高效怎么来。边庆就很就有个很荒唐的，所以能搞出这个全景敞式监狱这种惨惨无人道的东西。你你你知道吗？我我说一下啊，边庆。边是这样的，边境不是个坏人，就是当时英国搞功利主义的人都不是那种利欲熏心的人的，对，恰恰是社会改良家。我们想的是怎么让社会更好，但心地都很善良一帮老绅士，学富五车，但最后提的方案吧，你怎么看怎么觉得有点怪。就当时英国呢，监狱的管理成本很高，不好管，本来很多人就不愿意去监狱工作，谁愿意跟囚犯在一起？那会儿还没有现在这种什么。电的闸门啊，层层的安全控制就比较麻烦。然后边境就想，那我们怎么提供一个更好的监狱呢？就叫全景敞式监狱。福柯用这个隐喻来比喻现代社会的这种规训体系。全景敞式监狱就是中间一根高塔，这个高塔环绕着是一圈监狱，每个人一个单独的囚房。对，监狱环绕了一个高塔，一个高塔中间，监狱环绕了高塔。光呢，从中间打向边上，也就是说。在高塔中央的守卫可以环视一圈，看到所有人，而且由于光从中间往两边走，是背光的，所以每一个囚犯都并不知道那个狱卒看的是他，还看的是别人，就让我想起我我小时候，我们政治考试，我们政治老师戴一个这么大的眼镜，他的眼镜上全是灯管的反光，就你看他的眼镜上面就是。全景敞式眼镜又瞪过来反光，所以你作弊的时候你都不知道，我操，就是娱乐、就是就是、不敢作弊啊，这这是开玩笑的。所以说这种全景敞式监狱是边沁认为，不管从成本还是心理压迫上，以最低成本方式就可以搞的一种监狱。边境和他弟弟发明了好多好多这样的社会装置，监狱啊农场啊，都是以最高效的。但你越看越觉得事都挺高效的，越读越不人道，这些东西越读越奇怪。这套东西呢，就变成现代现代国家街上的天网系统探头，人工智能识别人脸方式，以最低成本、最高效的方式能够进行社会管控。但每一个被管控的人呢，你就越活越觉得好像压力有点大。对，所以说在我看来，功利主义就是一种典型的使用这种以逻辑和现实的方式推进的一套方法。这套方法呢？呃，用一个俗烂点儿词说啊，就是越往后做越这个偏离初心，就初心不在。就你越追求高效啊、系统啊、整体数量最大化，越来越偏离初心。所以，所以在我看来，这套系统是解决如何做最好的一套系统。也就是说，如果你自己心里能确定这个目标绝对是好的，我说这目标肯定好，但这个目标怎么做呢？你就从这里找方法，一定能得到最合适的。那现在我们问。目标怎么找呢？这里就有两种目标了，一种是怎么把个人目标集结成为社会目标，第二种呢，就是我的目标是什么？我的目标是什么呢？我都不准备多谈，我觉得那肯定是现实且有意义的。这么这么说吧，你自己的目标肯定得真吧，得是个真目标吧，它必须得符合现实。哦，这话我得多说一下，你就肯定不能去康德那儿找目标，就康德提供的就不是目标。康德提供的是原则，原则是让这些目标得以保障的一个东西。一会儿我们会说这个原则会用到什么地方，会特别特别好。但那个东西不能提供给你实质性的目标，就这么说。黑格尔也认为康德的这么说，这是一个问题。康德提供的是一种一种根本的 morale， 就是一种道德。这个道德在黑格尔看来就是空，就是到最后我其实我也不知道该干什么。所以黑格尔。黑格尔是第一个把历史概念引入到思想过程的，所谓黑格搁这历史学讲座和哲学史、思想史的讲座，所以黑格尔就认为不同的历史时期 ，morra 会有不同的形态，就是 ethic 会有不同的伦理形态，将其赋将其赋予实质。当然，按照我们今天的角度来看，黑格尔那套其实也太太形式主义了，因为在黑格尔来看呢，就是自由，那自由这东西你有点贪了，那什么是自由，比较麻烦，那所以说一定得争。你从个人角度，你你一定得从现实的角度上去找这个东西。其次呢，由于它是可被理解的所谓好生活，它基本上就是从现实且有益的角度去找。这方面我不准备多说，我反而要回来说，传统形而上学的价值是什么？就是，其实在我自己想这个问题的时候，我也强烈的觉得，好像每个人有了现实且有益的这部分。然后再用现实且合逻辑的方法去做，不就完了吗？这个合逻辑的且有意义的，好像好像我想来想去，没觉得有啥用。哦，后来我想出来了，阿玛蒂亚森提供的是一个这种实证领域的东西。那请问我们怎么能投票投出来大家觉得最不坏或最好的东西呢？投那个种东西本身。一样也会遇到逻辑悖论。我们的伙伴在所有的人投票里面啊 ，A b C 好 ，B 比 C 好 ，C b A 好，还是容易回来。也就是说，这个东西没法自己去解决自己的问题。也就是说，当一套逻辑系统还需要一些前提假设才可以促使它可以执行的时候，这个时候我们又意识到了所谓现实且有意义东西的困境，因为它不具备形式价值。由于它不具备形式价值，它很难达成共识。每个人是自己的感受、自己的意义，它共识性不足。所以说，确实，为什么康德的东西是宪法学和法理学研究的人这么看重的，就是在就是这个道理。当我们需要为一个逻辑系统提供一些基础前提假设的时候，你找它是最有效的。也就是说，康德确实用它推出这个“己所不欲，勿施于人”这个东西。这东西极其缺乏实质，你要拿来个人指导生活实践的人指导不了的。你在生活中总是不这么做，我都不能说不总是这么做，几乎总是不这么做。但是如果你要为一个逻辑系统提供一个基础假设，来提供一个最基础的原则，导致它远离这个悖论，这个东西就变得非常好。比如说法理学这个东西还真就是个特别特别大的基础，在所有立法里面。你可以就把它作为立法的守门员看待，就你怎么立都行，你拿着怎么算都行。如果它跟这个抵触就不行，你就得重新想办法。所以说，这套形式框架就可以来提供这些原则和条件，来供给行为逻辑系统的一种守门员式的条件。这个东西呢，可能就比较容易融合。当然，我知道最后一部分呢说的特别的，呃，空泛，它确实特别空泛，尤其是做一个个人的。你会觉得它很空泛，但我也必须说呢，呃，第一啊，在一个在一个这种短的时间里呢，我也挺难给它赋予那么大实质。第二呢，就我对于这三个面的思考，它也不是完备性的。就它如何跟现实生活这种这么细节的东西联系到一起，包括你你怎么能从那种呃现实写合逻辑里面得出跟自己相关的一种自我技术啊？这中间还有一段路要走，还有东西需要填充。那我是觉得，这个东西至少提供了一个基础的理解框架。这个基础理解框架至少有一点是好的，你能够知道各种方式的局限性。就是你，你至少可以知道，第一，各个方就没有任何一个方式可以主张自己是我们这个解决一些问题，也没有一个方式可以主张自己，谁说我这个只有两个？我这里面绝对有逻辑，就是你也不能主张这个。其次，你有一个大致的顺序。他们三个所扮演的价值，就哪一个是你的基础出发点，哪一个是你的做法，哪一个是你做法系统的底线，或者你做法系统的基本原则？这里面能够提供一些基础价值。是这样的，我会强烈的认为，如果你仅仅思考关乎自己的问题，它特别难想出来。但只要你，就比如说，就比如说子琪，只要你想我如何把我那个东西变成一种公共观念的时候。特别是第二个和第三个就会很有用，一旦你想把它变成公共观念，那套合逻辑的、且有益的那套科学实证方法，它里面的工程学习要素就会变得非常非常有效，就会变得非常非常直观。这是为什么呢？因为只有你面对这个课题的时候，你才有确凿实质的事儿要做，那个目标才足够清晰。因为一到自己的好生活这事儿吧，那目标本来也很不清晰，你要做什么事儿吧，它本身也挺不清晰的。这时候我又反过来说一句。如果我们每个人都觉得这个好生活就是我们自己的一个事儿的时候，你还挺难顺着这个思路往下去想的。如果你认为好生活是个公共的事儿，你比如说实现好生活不是我要怎么怎么着，而是我们要想办法让大家怎么怎么着的时候，你再拿这种方式想呢，就会就会容易想得多，它的实质和具象东西就会很快速的填充进去，就会很容易想。因为我们发现，不管是马丁诺瓦克的数学仿真形式，还是康德的东西。都不是指向一个个体，而是指向群体的，就指向个体其实也没什么可算的，对吧？也没有太多的原则可想。对我今天大概就说这些，然后就是提出了人理解的东西三种方式，呃，现实的、逻辑的、意义的，并且他们两两组合形成一种相对系统的理解方式，把它链接到我们已经发明出来的一些系统学科上来看它的问题在哪儿，它为什么不能融合？以及每一个跟“好生活”怎么连接到一起的，以及我们每个人怎么去把它串起来运用吧，促
1: 使你有更好的理解，基本上这样。对，你们觉得这个，我把这个关了啊。